0: zum Langeweile-Podcast, heute mal zwei Tage später, nicht Freitag, sondern Sonntag, denn der Jona... Oh, der warte, war heißt das, ich,
1: ich lade es auch heute direkt hoch, oder was?
0: Definitiv, das wird Macht direkt Sinn, quasi, also, es ist noch, der, der Podcast der ist noch ganz warm, der ist noch wie so, ein, wie so ein frisches Brötchen, was direkt aus dem Ofen kommt, oh, das ist so wie man es mag, wie man es mag.
1: Ja, wobei, so funktioniert es nie, also du, du schiebst das Brötchen rein, so, aber entweder ist es halt noch nicht durch... Oder dann wartest du eine 10 Sekunden länger und es ist einfach komplett schwarz. Es ist, du findest nie irgendwie so das, das goldene Brötchen in der Mitte. Oder nee, das
0: natürlich nicht. Und den Anspruch, den haben wir ja auch nicht. Äh, der genau. Grund, warum wir äh, heute das erst quasi aufnehmen oder auch veröffentlichen, äh, der Jona, der war krank. Das ist Arme. richtig. Aber ja. geht's dir jetzt besser?
1: Nein. <lacht> ich dachte, ey, irgendwann muss dieser Podcast ja mal aufgenommen werden. Deswegen sitze ich jetzt hier. Ähm, falls es ein bisschen halt Tut mir leid, ich bin in einem sehr, sehr großen Palast, äh, befinde ich mich gerade und hier heilt es ein bisschen, aber ich hoffe, das funktioniert. Ja, ich habe immer noch, ja, also es geht, also ich, ich kann schon wieder atmen, das ist schon mal ganz gut, wenn man einen Podcast aufnehmen will, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, also deine Stimme hört sich ja ziemlich normal an, als du mir dann, äh, keine Ahnung, wann eine Sprachnachricht geschickt hattest vor drei, vier Tagen, da dachte ich so, alter Schwede, der wird leider sterben, es ist die Männergrippe.
1: Ich war kurz davor, es ist wirklich so, ne? ich habe das auch mal gegoogelt, es ist wirklich auch so, dass die, dass Männer, also auch beim Schnupfen und so, dass die das einfach viel, viel stärker spüren als Frauen, da gibt es wirklich einen Unterschied. Haben,
0: haben, haben diese wissenschaftlichen Artikel äh, Männer geschrieben? die quasi eine Ausrede für Männer suchen. <lacht> Frauen in der
1: Wissenschaft? Das du <lacht> dünn.
0: Ach, ja. wir fangen schon wieder richtig lustig an. Ja, das war mein Fehler. <lacht> Frauen.
1: Ja, also, nee, also, ähm, ja, ich war ziemlich, puh, äh, ich dachte, man denkt halt, okay, das ist einfach nur schnupfen, aber dann ist es auch noch so grippemäßig am Start und die geht es wirklich richtig scheiße. Und ich habe den, guck mal, das war auch genau in der Klausurenphase, ne? das heißt, ich habe die ganzen Wochen lang durchgelernt, so mehr oder weniger, ne? also jetzt nicht wirklich anstrengend, aber man setzt sich halt immer mal wieder hin, lernt und bereitet sich auf diesen einen Tag vor und genau an diesem einen Tag wird man dann krank, so, das ist einfach schon ein bisschen frustrierend, aber ich habe mich dann einfach mit Paracetamol, oder wie das heißt, Paracetamol, habe ich mich vollgehauen und hab dann die verdammten Klausuren hm. geschrieben. Du bist also schon durch oder wie? Ich bin durch, ey. Ich bin komplett für dich. Oh. Das war die letzte, hoffentlich, außer ich muss nachschreiben. Aber was ich nicht hoffe und glaube, ähm, dann war das jetzt erstmal tatsächlich die letzte Klausur, die ich jemals geschrieben habe in meinem Leben.
0: Boah, es sei denn, du machst ja noch äh, den Superschlauen und gibst den Master hinterher. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Brauchst
1: du auch nicht. Also nicht bei dem, was ich mache, glaube ich nicht. Also.
0: Ja, also ich habe ja, ich finde es ja immer cool, äh, wenn du Master machst, ist glaube ich in, in Dänemark, da gibt es, da kannst du einen Ein Jahres master machen, der ist dann quasi so Katastrophenprävention mäßig äh, aufgesetzt, also zum Beispiel, was kann man gegen das ähm, Aufsteigende oder gegen den Meeresspiegel tun, der immer weiter anwächst oder gegen ähm, Tornados oder wie kann man die Häuser besser befestigen, hast du nicht gesehen und ähm, wenn du das dann fertig hast, dann bist du Master of Disaster.
1: Nein. Echt? Doch,
0: in Kopenhagen kann man das studieren. Ich glaube, an einer
1: Privatuni dann für 13.000 Euro oder sowas. Wow, okay, also, das heißt, du verschwendest im Prinzip mehrere tausend Euro und zwei Jahre des, deines Lebens nur für einen schlechten Gag. Oder? Es,
0: ist, es ist ein Jahr und äh, das ist halt wirklich ein anerkannter wissenschaftlicher Titel. Also, es ist nicht so, dass das so eine, so eine Gag-Uni ist oder sowas. <lacht> Gag -Uni. Die ich ne, Gag -Uni. Eine Gag-Uni. Ja, eine Gag-Uni. Ja, so wie hier Trump-University. Das ist ja eigentlich auch eine Gag-Uni gewesen. Aber ähm, nee, das ist halt wirklich eine ganz normale Uni. Das Einzige, äh, was bei denen nur, sag ich mal, anders ist, ist äh, die Sache, die kannst du auch woanders studieren. Und die sind äh, die sind so schlau gewesen. Und die nennen dann den Master dann halt auf Disaster und nicht dann Master of Science oder wie es dann heißt. Ich weiß nicht, wie das dann in den das höherklassigen ist, ja. akademischen Gesellschaften ist. Gibt. Also einfach, ist einfach nur ein sehr, ein sehr, sehr sehr schlauer PR-Gag.
1: Genau, das lockt bestimmt viele intelligente Menschen an, so etwas.
0: Ja, also du, also das ist ja scheißegal. Also, wenn du es entweder bestehst oder bestehst ist es nicht. Hauptsache, also, die, die haben wir Geld. Uni, die Uni verdient halt trotzdem Geld. Das ist halt Privatuni. Was willst du ah, okay. also erwarten?
1: Na ja, gut, private Unis viel zu teuer, aber am Ende äh, kommt trotzdem das gleiche bei raus.
0: Ja, schon so ein bisschen. Na, Ich habe ähm, leider, leider noch eine Klausur diesen, dieses Semester offen. Oh, Entschuldigung, habe mich ein bisschen verschluckt. Äh, die schreibe ich morgen und habe ich auch überhaupt keine Lust drauf, deswegen äh, weiß ich nicht. Also ich freue mich dann auch äh, darauf, morgen endlich krank zu werden. Hast du danach ähm, eigentlich auch so
1: ein äh, Pflichtpraktikum
0: oder sowas? Nee, nee, nee. Ich, ähm, aber ich, hab, ich, ich mache ein Praktikum, ja, aber das ist ein freiwilliges. Ich muss ja noch ein Semester dranhängen, weil ich ja so dumm bin. Ähm, oh. Ja, genau. Und da bin ich dann äh, auch noch mal fünf oder sechs Wochen beim Radio. Quasi genau wie du. Ähm, ah. halt
1: leider nicht so spannend. Ja, müssen wir mal gucken. Ich habe tatsächlich auch mich noch mal ein bisschen informiert beim MDR Sputnik, was die denn alles noch so machen. Mhm. Und habe gesehen, dass die tatsächlich auch, also zumindest im Auftrag geben, relativ viele Webserien, was mich ja sehr interessiert, tatsächlich auch mit Story schreiben und so etwas. Da muss man mal gucken, weil die, also hauptsächlich ist das meistens eine Produktionsfirma, die das Ganze erledigt und dann irgendwie die Drehbücher schreibt oder so. Wobei bei einer Serie, die hieß glaube ich Clicknapped oder so, mit irgendwelchen komischen YouTubern, die halt irgendwie möchte gern Schauspielerei da äh, praktizieren. Da, die würde, wurde wohl auch selber produziert tatsächlich vom MDR Sputnik, aber das weiß ich noch nicht ganz genau. Da muss ich mal nachfragen, wo ich da reinschnuppern kann, weil das wäre natürlich super geil. Auch hier Wishlist, falls du das kennst, das ist ja relativ berühmt. Ich
0: ja, tut mir leid, ich bin da echt jetzt nicht so im Thema drin, also ich, ich, ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich das kennen und dann hilft es dir vielleicht Wird ein Wird auf jeden hm. Fall auch
1: vom MDR Sputnik tatsächlich in Auftrag gegeben oder produziert, ich oh, bin mir wow. nicht ganz sicher. Aber das ist tatsächlich, also die machen doch mehr als ich dachte noch.
0: Oh, wow, krass, Alter, das hätte ich ja nicht gedacht, wow. Ja. ja, das ist ziemlich cool. Hm. Ja. Nee, äh, Pflichtpraktikum, das dauert noch ein bisschen bei mir, aber ich, also ich, so weit denke ich gar nicht. Ich denke jetzt einfach nur quasi, ich weiß gar nicht, bist du nervös vor Klausuren für muss man jetzt fragen?
1: Nee, nee, eigentlich nicht nie. So? Also für, so die fünf, also wenn, wenn er sagt, okay, in fünf Minuten geht's los, dann vielleicht so ein ganz kleines bisschen, aber nicht wirklich doll, nee. Ja.
0: Ich muss zugeben, dass in der Schule, da war ich immer, war ich immer die coole Socke, der das alles so ziemlich scheißegal war. Da hast du halt, das war auch einfach hast du einen Tag vorher, hast du dich hingesetzt und dann zwei, drei Sachen zusammengeschrieben und dann gemerkt, ja, das kannst du eh schon alles und dann so halt, also die Arbeit dann ja bestanden. Aber seitdem ich dann studiere, ist das dann noch ein bisschen mehr geworden und jetzt habe ich mega den Hippeligen immer bekommen und das hat sich von Semester zu Semester immer mehr gesteigert und ich bin jetzt voll der Panikfuchs vor Klausuren und das regt mich mega auf, weil ich bin normalerweise eigentlich, ist, also geht mir sowas am Arsch vorbei, in Anführungsstrichen, was das Stresslevel oder der, der Nervositäts äh, ja, du hast halt Angst angeht.
1: durchzufallen, ne? Das ist ja das Ding. Du willst ja wahrscheinlich auch keine ja. Eins schreiben jetzt die ganze Zeit nur. Das ist dir wahrscheinlich auch relativ egal. Aber wenn du schon öfters durchgefallen bist, das klang ja jetzt sehr danach, ja. dann möchtest du ja, jetzt also, wahrscheinlich nicht nochmal durchfallen.
0: Also man muss es, man muss es korrigieren, ich habe ähm, Klausuren geschoben, äh, vom dritten jetzt in den fünften. Äh, und das heißt also, ich bin noch nicht durchgefallen, ich habe die nur noch bisher noch, bin ich die noch nicht angetreten. Okay, du bist nicht ähm,
1: durchgefallen, du bist einfach nur faul. Klar. Ja,
0: das war ich. Also zweit, zweites und drittes Semester, das, da war ich also mega faul. Da war mir alles also noch mehr scheißegal, als es normalerweise ist und das soll schon viel bedeuten. Ähm, deswegen habe ich die Klausuren geschoben und das muss ich, also muss ich jetzt quasi hinten, hera hinten heraus wieder ausbaden, weil dann waren nämlich in anderen Semestern nicht mehr die Zeit, die Klausuren, in, die in, also die eigentlichen Klausuren, die für das Semester vorgesehen waren zu schreiben, sondern das muss ich dann quasi im sechsten nachholen. Also ich habe mir einfach ein Zusatzsemester durch Faulheit verdient.
1: Ja, das ist der Schneeballeffekt, ne? Das ist auch, wenn du ja. einmal irgendwie, du fällst einmal durch bei einer Klausur, so dann musst du die im nächsten Semester schreiben, dann schaffst du es aber irgendwie dann nicht für die anderen Klausuren zu lernen, dann fällst du ihnen noch mehr durch und das geht dann immer so weiter und am Ende hast du einen riesen Schneeball vor dir, den du irgendwie erklimmen musst. Und das ist, das ist ganz, ganz schrecklich. Ja. Deswegen freue ich mich, dass ich durch alle Klausuren mehr oder weniger direkt durchgekommen bin. Außer bei einer, die musste ich nachschreiben. Aber das ging dann zum Glück auch direkt.
0: Ja, cool. Aber also
1: ich fand, ich fand das in der Schule viel, viel anstrengender. Auch die Klausuren viel, viel, äh, viel, viel mehr Zeit und viel, viel stressiger als jetzt. Also ich, Echt? Ja, jetzt überhaupt gar nicht, beziehungsweise ich fange halt früh an und lerne dann jeden Tag oder alle zwei Tage so ein bisschen, so guckst mir halt immer wieder an, dass ich dann am Ende weiß, okay, ich habe alles Wichtige jetzt gerade in meinem Kopf. So, und wenn es dann nichts wird, dann gut, dann habe ich vielleicht irgendwas Falsches gelernt, aber es hat ja bisher immer funktioniert. Und bei der Schule war es einfach kompletter Stress. Du wusstest, dass die Note super wichtig ist, weil wenn du jetzt keine einschreibst, dann kannst du möglicherweise nicht das studieren, was du später studieren möchtest und landest in irgendeinen Job, der dich komplett unglücklich macht. Äh, macht du, hast ein,
0: du hast dein Abitur in Bremen gemacht, ne?
1: Ja, jetzt komme nicht Alles wieder drauf. damit. Ja, es ist trotzdem <lacht> schwer, es war schwer. Außerdem war das ja. nicht unbedingt Zentralabitur. Also, also mhm. offiziell schon, aber ich hatte ja Pädagogik, Psychologie, Leistungskurs und da konnten die sich selber die Abitur- äh, Abiturprüfungen selber ausdenken, die Lehrer. Deswegen, Was ist
0: Mut? Das ist Mut. Zack, abgegeben.
1: <lacht> ja, wow, alles klar. Ja, deswegen also ich fand äh, fand Schule viel, viel 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 stressiger. Vor allem das Abitur, alter, war das stressig. weil du bist ich ja auch lieber. noch du bist ja auch noch ein pubertierender, pubertierender Junge. Das ist dann noch mal alles stressiger. Dann kommen, kommen noch irgend, Also alles, was jetzt noch äh, hinzukommt an Stress, ist vielleicht Haarausfall. Aber früher waren das viel, viel schlimmere Dinge.
0: <lacht> nee, also ohne Witz, da muss ich. Also bei mir ist das nämlich genau andersrum. Also, es war mal Schulzeit, das war mir alles richtig easy. Ich habe aber auch, muss ich zugeben, über die Jahre mir richtig, richtig ähm, schlaue. Spicktechniken halt dazu irgendwie antrainiert oder gelernt. Ähm, ich weiß noch ganz genau, also irgendwann war es dann teilweise so, dass ich dann komplette Klausuren sogar vorgeschrieben habe und die dann einfach stumpf auch so mit reingenommen habe in die Klausur. Also ich habe einfach auf dem College-Blockblatt alle meine Sachen, die ich halt lernen muss. das war ja damals nicht so viel, das sind dann, sag ich mal, so zwei, drei Seiten, die du dann können musst, habe ich mir dann hingeschrieben, den College-Block mit in die äh, Arbeit dann genommen und dann irgendwann, wenn eine halbe Stunde dann vorbei war, dann habe ich dann die Zettel einfach dann offen auf den Tisch gelegt und dann, wenn sie es halt kontrolliert haben, ja, das habe ich schon alles vorgeschrieben. da können sie ja nicht beweisen. Und so einfach ist es dann. Man muss kackendreist sein, stumpf ist Trumpf und so habe ich dann mir meine ganzen. Äh,
1: ja, Du warst bestimmt richtig beliebt in der Schule, kann das sein? Und du hast wahrscheinlich auch richtig viel gelernt.
0: Ge also, das war ich Ironie. War beliebt, ich, also, ich war beliebt. Also, ich gebe jetzt mal. Also, es ist immer schwierig, das zu sagen, aber ich glaube, ich war nicht unbeliebt. So. Um, und ich habe mega, also ich habe, ich habe richtig viel investiert in die Schulzeit. Also wow, also ich kann, es gibt, ich kann mich an keinen Nachmittag erinnern, wo ich ähm, irgendwie mal mich zurückgelehnt habe oder einfach mal zwei, drei Stunden geschlafen habe ähm, oder einfach auch mal auch äh, Computerspiele gezockt habe. Also das also, das hat mir sehr viel Stress gemacht. Und auch so generell so dieses ganze Soziale in der Schule, das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Das, äh, da bin ich auch sehr untergegangen, weil ich ähm, eher eine schüchterne Person bin.
1: Weißt du, was ich gemacht habe, um endlich beliebt zu werden in der Schule? Du weißt ja, ich bin ein rothaariger junger Mann. <lacht> Aus ähm, Deswegen äh, habe ich es allgemein sehr, sehr schwer in meinem Leben. Und was ich gemacht habe, um beliebt zu werden in der Schule, ich habe einfach mit dem Bleistift ins Mathebuch die Lösung reingekritzelt. Und dann bist du der Held für mehrere Generationen lang. Nach dir. Ja, aber auch. Das mehr ist okay. Aber mehr so, mehr so diese
0: ja. ungesungenen Helden.
1: Ey, ja, man muss tun, was man tun muss.
0: <lacht> oh, stimmt. Ja, aber da stimmt. Da wäre immer, wenn man so ein Buch hatte von jemandem, wo dann die Sachen schon drin waren, hat man immer geguckt, aber er hatte das vorher ausgeliehen. Oh, vielen Dank. Aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an keine erinnern, also namentlich. Ähm, der das so also gemacht hat. Also ich weiß, dass ich Bücher hatte, wo das schon drin stand, aber ich kann mich an keinen Namen es erinnern. es gibt In
1: Berlin gibt es ein Denkmal dafür. Also klar so. kann, kann ich mir jetzt auch nicht, ich kann jetzt auch nicht alle Namen auswendig so. Ne? Aber, Alter, ich war ich war ja gestern in Berlin. Apropos Berlin. <lacht> äh, ich war ja gestern in Berlin und aber davon, also, ich habe hab mir Bill Böhr angeguckt, so, da kann man vielleicht gleich noch was zu sagen, aber ich habe mir auch ein bisschen Berlin angeguckt und da waren da sind natürlich einige Judendenkmäler, also für die ermordeten Juden Europas ähm, hm. wurden da ja Denkmäler gebaut. Und das eine, das ist jetzt hier direkt neben dem Brandenburger Tor, wo halt so viele Steine äh, hochgezogen worden sind oder so also ja. Betonblöcke. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bestimmt.
0: Ja, das Holocaust-Denkmal.
1: Genau, ja. Direkt,
0: direkt vor der Ami-Botschaft.
1: Genau, ja, genau. Dahinter. Und Alter, wie asozial die Leute da sind. Ne, das ist. Ich, ja. ich lese mir da alles durch irgendwie und du hast auf jeden Fall ein bedrückendes Gefühl, nicht nur ähm, aufgrund der Tatsache, wofür das steht, sondern auch allein das Denkmal an sich ist auch sehr bedrückend, weil du da halt durchgehst und um die herum sind überall diese Betonblöcke und man hat schon ein sehr einengendes Gefühl, wenn du da so durchschlenderst. Mhm. Und dann sind da halt also wenn kleine Kinder da irgendwie rumklettern, okay, die wissen es nicht besser, aber wenn da mehr oder weniger junge Erwachsene auf einmal anfangen, Fang zu spielen, dann werde ich schon ein bisschen wütend, ehrlich gesagt. Ja. Ich konnte es ihnen ja, leider muss, nicht sagen, wenn die zu schnell weg waren, aber ich hätte ihn gerne angespielt.
0: <lacht> ja, ich, ich muss zugeben, also ich äh, war auch, äh, glaube ich, jetzt innerhalb, also ich war öfters jetzt in Berlin innerhalb der letzten zwei Jahre. Ähm, dann war ich auch da am, am, am Denkmal. Und das ist halt wirklich so, wie du sagst, also da sind halt wirklich teilweise Leute dabei, auch so, äh, so Klassengruppen, die dann halt völlig ausrasten und auch Selfies machen und ja, Alter, sich darf da völlig ey. daneben benehmen. Also wirklich, wo ich mir so denke, so, alter Schede, was ist denn hier los? Ich finde das, äh, aber ich finde das auch gut, dass so kleine Kinder halt, die, die wissen halt nicht, was Sache ist. Die machen halt irgendeinen Kotsch, die weinen, die schreien, die lachen, ne, weil sie es nicht wissen. Ich finde das auch irgendwie, sag ich mal, so ein schönes Symbol. Ja, aber ey, ey selbst, halt so selbst
1: die können die Fresse einfach mal halten, ganz ehrlich. Nein, also, also so ein, so ein drei, wenn
0: da so ein drei- oder vierjähriges Kind halt seinen Spaß hat oder sowas Ne, dann finde Ich nee, das gar nicht ich finde ich find, auch ein, ein Dreijähriger
1: so ein kann Respekt vor den ermordeten Juden Europas haben und sollte dann einfach mal in irgendeine andere Ecke gehen und darum rumheulen.
0: Ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Symbolik, wenn man quasi noch so, ja wirklich so unbescholten und naiv vielleicht sogar ist und ähm, eigentlich in der Welt gar nicht so viel Schlechtes sieht und dass man eher mit dem Alter dann... Also, ab, also ab, ab fünf Jahren sollte man schon Respekt zeigen. Ja, definitiv. Mit drei oder vier Jahren geht das noch, aber ja. Nee, also jetzt mal Spaß ja, beiseite ab, ab. so wenig. Wenn du dann, wenn dann so acht, neun, also achte oder neunte Klasse, dann da, wie alt sind die dann? 15, 16, wenn die dann da rumtollen Selfies machen, rumschreien oder was weiß ich, dann finde ich das auch mega asozial und eigentlich also voll daneben.
1: Ja. Also auch, also dann sollten wenigstens mal auch die Lehrer irgendwie eingreifen oder denen vorher mal ein bisschen ähm, die vorher sagen, wie man sich dazu benehmen hat oder nicht, die haben natürlich auch noch viel zu lernen. So. Mhm. Also, aber trotzdem. Ich weiß gar nicht, war, waren das
0: denn, waren das denn ähm, deutsche Klassen, die du da beobachtet hast, oder waren das? Das waren irgendwelche, deutsche, oder aber das
1: waren auch viele aus Tschechien oder sowas. Also da sind natürlich mhm. auch viele andere Touristen, aber es ist im Prinzip egal, die machen alle, egal ob, ob die auch direkt aus Deutschland kommen, die machen trotzdem denselben Scheiß.
0: Ja. Sind da nicht sogar, stehen da nicht sogar drumherum ähm, so Schilder, dass man keine Selfies machen sollte? Oder ich keine glaube Oben? schon
1: bestimmt. Also, ich finde es halt auf jeden Fall unangebracht. Naja.
0: naja. Wie war denn Bill Burr?
1: Ah ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Das war der lustigste Abend, auf dem, den ich jemals hatte. Ich habe noch nie so viel gelacht. Meine Freundin, ich war ja mit meiner Freundin da, die fand es auch super. Die ist nämlich eigentlich mit so einer Haltung reingegangen, so, okay, ich komme da jetzt mit, weil ich halt einfach sehen möchte, wie mein Freund da super viel Spaß hat, weil das ja auch ein tolles, großes Ereignis ist, auch für, für mich quasi. Hat die dir das nicht geschenkt oder habt ihr euch die Karten so geholt? Wir haben uns die so geholt, genau. Ah, okay. Wir haben so geholt? Aber sie fand es halt am Ende auch super, super lustig und es war auch einfach Super geil. Am Anfang, als Bill Burr auf die Bühne gekommen ist, dachte ich erstmal so: Alter, ist der alt. <lacht> so, der sah super alt aus, aber das lag halt auch irgendwie. Also später sah er dann wieder so normal aus, wie man ihn kennt, aber das lag so ein bisschen am Licht, dass es ihn ungünstig getroffen hat. Und am Anfang habe ich seine Augen nie gesehen, weil seine Augen gehen so ein. Also jetzt nicht das sieht jetzt nicht hässlich aus oder so, aber die gehen halt so ein bisschen rein. So Das heißt, wenn das Licht von oben auf seinen Kopf scheint, wie es halt war, dann sieht man halt die Augen nicht, sondern nur so die Augenbrauen, die quasi alles verdecken. Und das sah halt super mhm. gruselig und beängstigend aus. Um, aber sp also später sah ja dann wieder normal aus. Und äh, das war aber auf jeden Fall super, super lustig. Also ich, muss,
0: ich muss zugeben, also für diejenigen, die Bill Burr nicht kennen, also guckt euch alles an, was ihr finden könnt bei YouTube, bei Netflix oder Prime oder wo auch immer. Der Typ, der ist einfach eine, wirklich eine Granate. Der hat richtig geilen, also richtig so einen schwarzen, dunklen Humor und bringt das halt, also der die die ich finde die Deliveries von ihm sind halt einfach mega, mega geil und mega trocken. Und ich bin auch mega neidisch, dass, äh, also auf dich quasi, dass du den sehen konntest, ohne mich,
1: Ey, hätte gern mitkommen ah. können. Aber das ist auf jeden Fall live auch noch mal tausend, tausendmal geiler, als wenn du es irgendwie auf Netflix oder wo auch immer guckst. Mhm. Weil also, weiß nicht, auf Netflix sitzt du dann davor. Du, das ist natürlich auch manchmal, dass du dann einfach das nebenbei laufen lässt oder sowas. Hier committest du dich quasi voll dazu, jetzt auch aufzupassen und alles. Und ähm, es ist einfach live noch mal tausendmal lustiger. Also wenn das ich auf, net, auf Netflix, genau, da, da lache ich auch nicht über alles dann irgendwie. So, dann muss der Bit auch schon echt gut sein, dass ich alleine zu Hause anfangen laut loszulachen, so was halt natürlich auch öfters passiert, aber live, da bist du einfach, einfach 80 Minuten straight am Durchlachen, mehr oder weniger. Ja, also
0: wenn du halt wirklich, also ich meine, man muss ja auch dann da, dabei sagen, Bill Burr ist halt wirklich so ein, also mit einer der, sag ich mal, im Moment Top-5-Stand-up-Comedians auf der ganzen Welt. Es ist natürlich was anderes, wenn du dann jetzt in irgendeinen Quatsch-Comedy-Club oder Nightwash oder sowas reingehst, dann kann das natürlich auch lustig sein, aber es kann halt genauso gut auch in, komplett in die andere Richtung laufen, wenn das halt jemand ist, den du halt wirklich überhaupt nicht magst. Aber ja. ich meine, wer sich Karten für Bill Burr holt, der weiß halt schon, also der will das halt auch dann in dem Effekt. Also dann ist das schon so ein bisschen, ähm, dass das Publikum sich findet, sag ich mal.
1: Das ist richtig, ja. Aber auf jeden Fall, egal welchen Stand-Up-Comedian, es ist live auf jeden Fall immer lustiger. Habe ich halt dann jetzt auch noch mal gemerkt. Auch der Opener war ziemlich gut. Der hieß Paul. Den Nachnamen habe ich vergessen. Irgendwas mit Paul, glaube ich. Aber der war auch sehr, sehr lustig.
0: Ungefähr Ä auch die gleiche Art, also an Humor? Er war oder? genau,
1: er hatte den, genau den gleichen Style. Halt auch einfach. Na, ja, überhaupt nicht pointiert. Was, was mir sofort aufgefallen ist, deutsche Comedians, alles jeder Gag ist irgendwie pointiert. Ne? Das ist immer irgendwie ein Wortwitz oder, oder was auch immer. Es hat auf jeden Fall immer eine Pointe, bei Bill Byrne nicht. Das ist einfach an sich eine lustige Situation, die er beschreibt und wie er sie beschreibt. Und das ist dann einfach, oder es ist halt einfach super schwarz und dunkel und ist einfach dadurch ziemlich, ziemlich lustig. Und das hast du halt in Deutschland super selten.
0: Ja. Ähm, das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, dass es in Deutschland so was Seltenes gibt. Denn wir haben nämlich jetzt hier beim Langeweile-Podcast ein eine Weltpremiere. Nein, eine Weltpremiere. Ein Gast leider noch nicht. Das, also Haben müssen wir irgendwann mal, gucken. mal Gäste?
1: Das wäre auch schön, ne?
0: Also, also wir müssen einfach mal die, die Cliffhanger-mäßig was machen. Also, also vielleicht haben wir ja was in der Pipeline. Wer weiß. Aber jetzt erstmal. Habe Nicht ich zu viel verraten, Thorsten. Aber jetzt erstmal kommt die Weltpremiere von. Aus dem Hause aufstehen und sitzen bleiben. Präsentiert vom Langeweile Podcast. Die Witze-Welle Witze von Jonas und Torsten. Ja, das wird die nächste, also das wird das nächste Ding, glaube ich, werden, was wir ankündigen. Äh, und zwar, was wir vorhin, die Idee, die kommt eigentlich äh, von Jona. Jona, willst du
1: uns nicht ein bisschen Ach. was darüber erzählen? Also, die Idee kommt eigentlich von mir, denn ich habe mir ganz viele Norm Macdonald-Videos angeguckt. Das ist ein sehr berühmter American Stand-Up-Comedian und der hat eine Show und da erzählen die immer Witze. Und dann dachte ich mir, ey, wir sind doch auch ähm, begabt in... Sachen Comedy. Und deswegen könnten wir uns ja eigentlich gegenseitig ein paar Witze erzählen, die wir selber geschrieben haben. Wie wär's damit, Thorsten? Was hältst du davon? Ich bin
0: überhaupt nicht begeistert davon und ich habe richtig Angst, dass das richtig cringy und weird wird. Ja. Das also. dachte
1: ich mir gerade auch, weil ich wusste nicht, dass du das jetzt machen möchtest. Und als du mir das jetzt gerade ge gesagt hast, ähm, bin ich jetzt ein bisschen nervös geworden und äh, ja. gucke gerade verzweifelt durch meine Notizen, ob das wirklich überhaupt ansatzweise lustig ist. Und eben noch, <lacht> eben habe ich mich noch darüber lustig gemacht, ja, deutsche Comedy immer so pointiert und jetzt muss ich irgendwelche oh, one ich dachte, vorlesen. Ich dachte
0: mir auch so, ich dachte mir im Kopf so, boah, das ist ja so perfekt, wie er <lacht> darauf hinleitet. Ne? Das ist ja, also besser kann man es eigentlich nicht machen.
1: Okay, also. <lacht>
0: naja, also, na ja, auf jeden Fall, äh, man muss dabei sagen, ähm, von der Originalidee war es so, dass wir uns das quasi jetzt gegenseitig so in Tumden vorlesen, aber weil ich im Moment noch so ein bisschen in einer Klausurenphasen Stresssituation bin, äh, werden meine Bits, die auf jeden Fall überzeugen werden und nicht cringy sein werden, äh, die werden wir dann auf die nächste Folge dann ausweiten und dann äh, werden wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt oder ob wir es überhaupt nochmal machen wollen, je nachdem, wie schlecht das wird, aber ja, dann ich gebe dir doch mal das Mikrofon, Jona.
1: Ja, danke sehr. Ähm, hi, moin, wie geht's? Ähm, also, ich habe nochmal ganz kurz zu den, ne also ich habe drei Jokes geschrieben. <lacht> einer ist ja. böse und dunkel und dark. Einer ist, ich würde sagen, klassisch, recht in Ordnung. Und einer ist so Dead Deadpan-Style.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir äh, den Dunklen zum Schluss. Ja. Dann den Deadpan in der Mitte und am Anfang, um ein bisschen warm zu werden, <lacht> Von den, den Klassiker.
2: <lacht> <lacht> oh. Okay,
1: Alter, ich bin... <lacht> oh, warte mal. Oh, mein Mikro. Okay. Um, okay, alles klar. Also. Der berühmte Modeschöpfer. Ähm... <lacht> <lacht> um, <lacht> Der berühmte Modeschöpfer Karl Lagerfeld, Lagerfeld hat bis heute keine Kinder, denn wenn er eines unmoralisch findet, dann sind das Designerbabys.
0: Okay, komm, der ist gut, der, der ist gut, ist nicht so
1: schlecht, ne? So. man muss auch sagen, one liner sind eigentlich nie lustig. Also nur mal generell dazu, ne? Die sind auch, auch, wenn, auch wenn Jan Böhmermann da irgendwie sein Stand-up am Anfang der Show macht, es ist eigentlich nie lustig. Also ja. ja. So, dann haben wir hier einen <lacht> Deadpan. Der geht folgendermaßen <lacht> <lacht> Eine Frau meint, dass sie ihre beiden Hände dafür ins Feuer legen würde, dass ihr Mann kein Kannibale sei. Der Ehemann begrüßt diesen Vorschlag.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. So. Also jetzt, also jetzt mal ganz doof gefragt. Also die legt die Hände dafür ins Feuer?
1: Und er ist kein kani oh, ja. Alles klar, Folge 1 von Witze erklären. Das <lacht> nee, äh, spaßige Fun-Format. Fun, 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 fun. Und was sagt, und was sagt er dann darauf? Der Ehemann begrüßt den Vorschlag. War die Pointe, so. Ja, aber <lacht> was ist da?
0: Aber stopp, weil die, also, äh, gibt also, ja, auch so, weil er das gut findet, dass er, also, ah, okay. Alter,
1: Thorsten, ey, du machst es schlimmer, als es ohnehin schon gerade ist. Ich fand, nee,
0: stopp, der von Karl Lagerfeld, der wäre echt gut.
1: Also, also das Ding ist das Konzept war ja eigentlich, dass nicht nur ich mich hier zum Affen mache, sondern <lacht> dass wir uns gegenseitig zum Affen machen, weißt du? Ja, komm, ich habe noch ich habe also ich habe einen, bist das auf jeden ist Fall ein nächstes dran bist du.
0: Äh, ich habe hab, ich kann ich kann also um das ein bisschen aufzulockern, habe ich vielleicht einen äh, den äh, könnte ich so reinwerfen, der ist aber nicht von mir, den habe ich mal gelesen. Also, der ist jetzt nicht erfunden und zwar Nee, ich brauche schon
1: welche von dir, aber okay, kannst du kannst gerne machen.
0: Ja, okay, ich meine, also, also reden so zwei Kerzen miteinander und dann äh, sagt die eine Kerze zu anderen so, ey, Charlie, was geht denn äh, bei dir heute Abend so? Und dann meint Charlie dann
1: so, ja, ich gehe heute aus. Auch ein Deadpan, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay. Also komm, jetzt. Und jetzt dein letzter. Ja, ganz schnell, damit wir damit durch sind und wieder mit dem normalen mhm. Podcast weitermachen können. Also. <lacht> Vielleicht habt ihr es, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, äh, gerade sehr groß, mal wieder im TV, die neue Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, hat sich mal wieder, äh, hat angefangen und hat sich mal wieder selbst übertroffen. Allein schon der logistische Aufwand des Camps erinnert an alte Zeiten. Den habe ich auch
0: nicht verstanden. Gut. Den habe nee, hab ich, ich hab den jetzt, jetzt, <lacht> okay. ich hab den nicht verstanden, warum denn alte Zeiten? Also,
1: Hä? Ach, egal. Ist nicht so wichtig. Also, Thorsten, äh, gibt's, gibt's auch ein Outro? Gibt's auch ein Outro? Dann läuft das Outro jetzt.
0: Neu, Hause aufstehen und sitzen bleiben. Präsentiert vom Allerweiter-Podcast. Die Witze, Witze von Jona und Thorsten okay, ich glaube, ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie, wie lange sich dieses Format halten wird, aber ich würde mal sagen, Episode 1, das ist äh, in the Can, wie wir in Hollywood sagen. Ne, naja,
1: der Langeweile ähm, Podcast hat sich auch gehalten, obwohl er mindestens vom äh, Inhaltlichen genauso ist. Genauso ja, das Niveau ungefähr. trifft.
0: Ja, und ähm, Du hast es gerade gesagt, äh, guckst du
1: eigentlich das Dschungelcamp oder nee. interessiert dich das überhaupt? Mich interessiert es gar nicht. Die anderen, also es gibt ja viele auch coole Menschen, denen ich folge auf Instagram und Co., die sagen, ey, das Dschungelcamp, das ist eigentlich gar nicht so scheiße. Das ist eigentlich ziemlich cool, auch vom Production Value recht hoch und so. Und dann gucken die das alle, aber ich finde es immer noch scheiße. Also mir gefällt das nicht, mag es nicht.
0: Nee, ich bin da auch überhaupt kein Fan von. Ich glaube, ich habe mal die allererste, also das, das läuft ja auch schon seit, keine Ahnung, 10, 15? 200 Jahren gefühlt und ich kann mich jetzt an keine Staffel erinnern, genau wie bei den DSDS-Gewinnern also wer hat außer Alexander Klaas
1: gewonnen? Ich, ich weiß es nicht, ich habe ich, also ich kenne nicht mal die Alexander Klaas ich weiß nicht wovon du redest ich kenne ich kenn ja. auch die ganzen Promis das sind, das sind nicht mal für mich nicht also ich kenne die alle nicht
0: Nee, also das ist, also das ist, eigentlich ist das auch so ein Dead-Pun, dass das halt keine Promis sind, aber trotzdem irgendwie Also, es müssen ja anscheinend wirklich Leute gucken und das geil finden, ähm, wenn sich dann irgendwelche äh, D-Promis da äh, gegeneinander aufwiegeln oder ähm, irgendwelche Prüfungen machen müssen, damit dann dass sie danach nicht essen dürfen. Also das Einzige, wo ich dann, sag ich mal, so ein bisschen Interesse oder wo ich die Augenbrauen, sag ich mal, gehoben hatte, äh, war die Nachricht, als dann Dirk Bach gestorben ist. Der war ja auch äh, dann zum Schluss sehr dafür bekannt, dass er dann da ja den Moderator gespielt hat, obwohl er natürlich vorher viele andere Sachen gemacht hat. Also er ist nicht berühmt geworden durch das Dschungelcamp als Moderator, dann, sondern er war ja vorher auch, glaube ich, Stand-up-Comedian. Oder ja, so ein schauspieler, edgy schauspieler genau. Ziemlich mit, gut. Zu äh, er hat
1: ähm, das, wie heißt das Hörbuch nochmal? Äh, das Hörspiel von Walter Mörs, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, hat er vertont.
0: Oh, echt? Ja. Oh, cool. Und das ist richtig gut. Ja, also ich finde, ich, find, ich habe das Buch gelesen, die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer, und ich habe mich abgegeiert. Also, das ist wirklich.
1: Ja, kannst du also, das Hörbuch auf jeden Fall auch noch mal hören, weil seine Stimme liefert auf jeden Fall auch noch mal viel dazu bei.
0: Ja, also ich muss auch also das Buch habe ich auch vor zehn Jahren oder so was gelesen. Ich habe eh die Hälfte vergessen, deswegen ist das mit Sicherheit. Ja, komm, ist das jetzt, dann ist das jetzt hier auch dann unsere erste Hörbuchempfehlung. Dirk Bach liest vor die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer. Aber, so. aber jetzt äh, dann noch mal um zu gucken, also Dschungelcamp auch nicht so richtig so ein Thema bei dir? Bei mir,
1: bei mir jetzt, bei tatsächlich gar nicht, nee. Ich bin, ja, ich bin raus, ich, äh, ich gucke das nicht.
0: Ja, gut, alles klar. Wenn du dann aber vielleicht dann doch ein bisschen so die Nachrichten in den letzten Tagen verfolgt hast, dann wirst du vielleicht aber mitbekommen haben, dass im Gegensatz zum heißen tropischen Dschungel in Australien hier in Deutschland Winter ist. Oh ja, und es ist halt wirklich ein Winterchaos. Und ich finde es extrem lustig, wie sich äh, die Medien darüber lustig machen, dass jetzt hier mal in Bayern ein Meter Schnee oder sowas gefallen ist. Ähm, wir hier, also jetzt mal in Norddeutschland oder alles, sage ich mal, oberhalb von Bayern, die kriegen halt nichts davon mit. Ähm, nichtsdestotrotz musste aber am Mittwochabend im ZDF oder ARD, ich ich weiß gar nicht, wo es war, ich glaube in der ARD, dann ein Brennpunkt gemacht werden, dass es doch Schneechaos gibt in Bayern, in den Alpen. Ein Meter Neuschnee.
1: Krass, ja, es war dieses Jahr war auch wieder das heißeste Jahr des Jahres und ähm, so viel Schnee gab es noch nie. In äh, ganz Niedersachsen, also es ist jedes Jahr das Gleiche. Es wird immer irgendwie mit Übertreibungen und sowas gespielt und das, je, jedes Jahr ist irgendwie das Schlimmste und Krasseste, aber es ist eigentlich immer dasselbe.
0: Ich, ich finde das halt nur so lächerlich, dass ich dann alle darauf, also es ist ja schlimmer, als wenn jetzt hier ähm, als Sommerpause ist oder wenn Sommerpause ist oder Sommerloch heißt es ja eigentlich. Ist das jetzt so ein, so ein Winterloch, was jetzt dazu gekommen ist, dass so wenig los ist? Ähm, dass man sich über fucking Schnee unterhalten Gar, muss. das ist aber
1: tatsächlich nicht so viel los, ne? Jetzt kommen ja bald hier wieder äh, Landtagswahlen, dann geht's wahrscheinlich wieder ein bisschen ab. Aber momentan ist nicht so viel, nicht so viel Neues. Ey,
0: Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt und dazu hat ja auch Florian Silbereisen her. jetzt ein exklusives Bildinterview gegeben, wie er sich denn jetzt nach seiner Trennung fühlt.
1: Aber die machen jetzt ja. wieder eine Show zusammen auch demnächst. <lacht> Jetzt echt? Ja. <lacht> die stehen oh, beide also wieder uh, zusammen auf der Bühne bald.
0: Oh, ist das eine PR? Ist es einfach, ist es. Also, ich glaube, wenn jemand wirklich ähm, so PR studiert oder Marketing, dann muss er sich eigentlich nur an Helene Fischer orientieren, weil die hat quasi marketingtechnisch alles richtig gemacht. Und also, hier diese scheiß Helene Fischer-Show, die es ja auch dann immer um Weihnachten herum oder sowas gibt, haben ja auch über sechs Millionen Leute geguckt. Also, man glaubt es kaum.
1: Das ist richtig. Thorsten ich möchte, wir hatten ja vorhin dieses Witzformat. so ja Und ich muss sagen, die Idee ist gut und ich hoffe, dass es nur für mich so unangenehm war und vielleicht für die Zuschauer da draußen, ähm, dass sie sich erfreut haben an meinem Leid. So, Das ist das, was ich ja. hoffe. Aber trotzdem ähm, möchte ich das Ganze wieder gut machen, denn ich habe noch etwas äh, relativ Lustiges. Nämlich habe ich bei Ebay ja ganz viele Sachen verkauft, weil ich ausziehe und ich nehme den ganzen Scheiß nicht mit, weil ich ziehe schon in möbliertes in möbliertes Zimmer rein, das heißt ganz viel muss raus, so, ich will auch nicht so viel mitschleppen, weil dann brauchst du auch extra hier so ein musst du dir so ein LKW mieten oder sowas und das kostet dann mehr, als es sich dann überhaupt lohnt deswegen alles raus, alles bei Ebay Kleinanzeigen rein und dann äh, gucken was passiert, ich habe da auch viel verschenkt oh ähm, Gott, was so. kommt jetzt und was ich reingestellt habe, unter anderem ist ein mini Billardtisch. so mhm zum wie groß ist der? Wie der, groß ist der ungefähr? Es ist ein Mini-Billardtisch, also wie ein normaler Billardtisch, aber Mini. Also ja,
0: aber was heißt Mini? Ist der, ein, der einmal so einen Zentimeter groß? Un
1: ungefähr. Ah, okay. Meter. Ja, ich glaube ein bisschen weniger als Meter, aber kommt ungefähr hin. So. Den habe ich. Und Alter, wie krass asozial und dumm sind eigentlich die Menschen auf Ebay Kleinanzeigen. Das ist mir, also, das ist ja eigentlich fast schon ein Running Gag. Das, die, sogar Ebay schreibt irgendwie immer dazu in diesen äh, Kommentarfeldern, wo man da was reinschreiben kann. Steht dann vorher bei, von Ebay. Äh, so eine Nachricht drin, ja bitte seien sie höflich und freundlich, wenn sie jemanden anschreiben und sowas. Das schreiben die da schon extra hin, weil die wissen, dass ihre Nutzer alle dumm und, und, und asozial sind. Und ich habe mhm. das äh, auch wieder erfahren. Und die Leute haben auf jeden Fall alle nicht diesen mini tisch bekommen. Nämlich dann schreiben die einfach, also die schreiben einfach, deren erste Nachricht ist direkt, hallo, Preis. Punkt. Für etwas, was umsonst ist. Für etwas, was umsonst ist. So und mehr kommt da auch nicht. und Oder einfach nur, hallo, Adresse bitte. Was, was denken die so? Und da habe ich mal auf einer von, von denen geantwortet. Maren S. heißt sie. Maren S., hallo und herzlich willkommen im Langeweile-Podcast. Die hat nämlich geschrieben, <lacht> hallo, Preis. Ohne Punkt, Komma, nichts. Einfach nur das bei einem Minibär-Tisch, der komplett umsonst ist. Ähm, hat sie Preis äh, groß geschrieben? Oder? Sie hat Preis groß geschrieben, ja. Das hat, ja, hat sie richtig gemacht. Da habe ich ihr natürlich habe auch gelobt. Und habe dann danach geschrieben, 220 Euro nur für dich. So, weil ich wollte ein bisschen mit ihr quatschen. Dann hat sie geschrieben, soll das Witz sein? Da wusste ich schon, okay, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der die deutsche Sprache anscheinend studiert hat. Dann habe ich geantwortet, nein, dies ist mein Angebot für meinen Mini-Billiardtisch. Du musst wissen, ich bin ein Promi. Du kannst es also für mehr Geld wieder verkaufen. <lacht> aber ey, das kann man doch,
0: glaube so sagen. Also ich meine, du so, ja, bist bei, bei MDR, du leitest, also du bist quasi eigentlich federführend hier beim Langeweile-Podcast quasi, Mitbegründer, CEO. Tja. Also Promi auf jeden Fall, erfolgreich. Das auch, wurde, auch noch dazu. Ich wollte
1: sie auch nicht verarschen, aber ihre Antwort waren einfach nur zwei Kotz-Smileys und danach ein H- Leerzeichen ha, was wahrscheinlich ein sehr langsames Lachen demonstrieren soll. Und dann habe ich gefragt, was ist denn so lustig? Willst du jetzt im Billardtisch oder nicht? Und dann meint sie, nein, Siebi.
3: Und Siebi? da war ich,
1: da war, das war der Punkt, wo ich etwas verwirrt war. Weil das Wort nein ist mir ein Begriff. Aber das Wort Siebi, da hat es bei mir so ein bisschen als, Kur als Kurzform von Sebastian oder Ich bin mir nicht sicher, weil ich heiße tatsächlich nicht Sebastian bei Ebay. Ich habe, hm. ich bin tatsächlich mit meinem realen Namen dort und dann habe ich halt auch nachgefragt, was soll denn Sibi bedeuten, wenn ich fragen darf und äh, ihre Antwort hat, hat auch jetzt nicht so viel Aufschluss gegeben, denn ihre Antwort war einfach nur Sibi und dann habe ich das Ganze mal gegoogelt und schätze ich heraus, das ist ein Gymnasium in Pakistan und Ach so. hab dann sie noch mal gefragt, ob, das dieses, ob sie dieses Gymnasium meint, aber da hat sie leider <lacht> nicht mal drauf geantwortet. Aber so viel ah. zu Leuten, die bei eBay Kleinanzeigen irgendwie äh, Sachen ranholen wollen, das ist wirklich, wirklich ganz schön schlimm.
2: Mhm.
0: Gibt's dann, vielleicht gibt es ja irgendwann auch so ein elite also wie bei ähm, Parship.de, so ein Elite-Partner oder so, wo da nur elite Akademiker. Elite-Ebay, wo da nur so die Elite-Leute zugelassen werden und dann, <lacht> sehr geehrter Herr Sebi leider muss ich ihnen kundtun, dass mir ihr Bildertisch nicht ganz gut gefällt und so weiter und so fort, dass man dann nur so schreiben muss. Und dann wirst du dafür ausgelacht, wenn du dann quasi zurückschreibst, dann so ähm, nee, tut mir leid, der Bildertisch wurde leider schon verkauft und dann gibt es dann irgendwo so einen Elite Langeweile Podcast, <lacht> der sich dann der sich, dann, der sich dann darüber lustig macht, dass, dass du dann halt nur so Scheiße schreibst.
1: In einem Rick-and-Morty-Parallel-Universum, ja. Das ich wollte gerade sagen, hört sich ziemlich an Rick and morty an. ja. Oder einer hier, ich habe auch meinen Ikea-Tisch reingestellt und da hat halt jemand geschrieben, hallo. Und dann meine ich, moin. Und sie, was? Und das, das war's. Das war das Ende der Unterhaltung. Also da sind das auch einfach nur ja. ganz
0: viele traurige Singles, die sich bei Ebay-Kleinanzeigen verloren haben.
1: So aus Versehen irgendwie äh, weggestrandet von Tinder und Lavu oder was, hin zu ebay kleinanzeigen
0: Ja, kann ja sein, ich weiß nicht, vielleicht sind das alles nur ganz viele verzweifelte Schreie nach Liebe und Aufmerksamkeit und Zuneigung.
1: Das kann natürlich sein. Was hältst du eigentlich von, wenn, wenn ich so durch Rewe und Penny und sowas laufe, ne, da sieht man immer häufiger und mich fuckt das irgendwie ab, wenn da irgendwie so ein vorgestellte Ananasscheiben sind in einer Plastikverpackung. Dabei hat ja die Ananas an sich von Natur aus schon eine Verpackung. Warum muss man die wegschneiden, und um das dann in eine Plastikverpackung zu tun? es Ist nicht super ja. dumm?
0: Ja, ich finde auch, dass da teilweise echt extrem viel Plastik benutzt wird. Ich finde es allerdings aber auch super, dass man jetzt, wenn man an der Kasse steht, dass man 20 Cent für die Plastiktüte zum Beispiel zahlen muss, die man, ähm, wenn man die Waren dann halt quasi mitnimmt. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass sich Leute darüber aufregen, dass es keine Plastiktüten mehr umsonst geht, wenn jeder einfach nur stumpf seinen Rucksack mitnehmen kann.
1: Aber wäre es also, nicht noch besser, wenn man einfach die Plastiktüten einfach, na gut, okay, das ist vielleicht ein zu radikaler meisten, Schritt, den die Leute dann nicht mitmachen würden irgendwie. Ja gut, aber dann. die
0: meisten, die meisten die verteilen ja dann keine Plastiktüten mehr, also im Lidl ist es zum Beispiel so, oder auch bei Edeka, dass sie dann diese, ähm, das ist jetzt nicht Plastik, sondern mehr so diese Stofftaschen- also so wiederverwendbar auf jeden Fall. Mehrfach nutzbare Taschen, dass die verkauft werden oder angeboten werden, aber kein Plastik.
1: Ja, Das Ding ist nur, ich, ähm, ich gehe zu Lidl, hole mir so eine Tasche, nehme damit meine ganzen Einkäu Einkäufe mit nach Hause und dann gehe ich irgendwann wieder zu Lidl, nehme die Tasche aber nicht mit, weil ich ein dummes Stück Scheiße bin, die sowas vergisst. so Und dann kaufe ich mir halt wieder eine Tasche.
0: Ja, aber ganz ehrlich, glaub, das da ist doch selbst schuld. Besser. Ich finde ich finde, das ist also jeder kann es ist, ist wohl so erwachsen, dass da, er wenn, eh, wenn du eh mit, wenn du eh mit Auto, sag ich mal, dahin fährst, dann brauchst du eh keine Tasche, dann ist das
1: scheißegal. Ich habe kein Auto. Und Weil ich auf die Umwelt ja, achte im Gegensatz zu dir.
0: Zu allen anderen Menschen, genau, ja. richtig. Und ähm, also wenn du halt nee, aber wenn man mit Auto einkaufen fährt, dann hast, brauchst du eh keine Tasche und wenn du, sag ich mal, nur zu Fuß oder so dahin gehst, dann ist es halt schon ziemlich dumm, wenn du ohne alles losgehst, selbst ohne, also, weiß ich nicht, also jeder hat doch zu Hause irgendwie einen Rucksack rumliegen. Ich gehe meistens also, mit Rucksack
1: einkaufen, ja, das ist korrekt. Ja, Das mache ich. Wobei, du kannst in vielen Läden keinen Rucksack mehr mit reinnehmen, also da steht zumindest vorne, auch beim Was? Penny, steht, äh, Leute, die dürfen hier nicht mit Rucksack rein, aber ich gehe natürlich trotzdem mit Rucksack rein, das ist ja Quatsch, aber da steht da. Und theoretisch könntest da du, du dafür äh, umgebracht werden von den Security-Leuten. <lacht> ich hab,
0: Also, ich habe bei Penny noch nie einen Security-Menschen gesehen. Ich sehe die, wenn dann immer nur bei Rewe. Echt? Ja, die haben dann so ganz strikte, also ich weiß nicht, ich, hab, ich war, muss ich zugeben, hier in Niedersachsen noch nie im Rewe, Entschuldigung, Rewe Niedersachsen, aber in NRW ist es Sorry. so, dass sie dann quasi immer freitags und samstags so äh, ab 21, 20 Uhr noch so einen extra Security-Typen da vorne stehen haben und der Alkohol, der wird auch nicht mehr ausgegeben, sondern der ist immer hinter einer verschließbaren Glaswand und wenn du, sag ich jetzt mal, also Schnaps, Likör möchtest, dann äh, musst du quasi zu jemandem hingehen, den dann fragen, ey, kann ich wohl hier Schnaps, Likör haben? Dann schließen die das auf und nehmen dann die Flasche mit zum, äh, also zum Kassiertisch. Also du kannst dann, musst dann quasi zu dem Kassiertisch hingehen und sagen, ey, ich habe mir hier einen Bacardi, was weiß ich, genommen. Und dann liegt er da und dann stellen die den dann direkt hin, um quasi Diebstähle komplett zu verhindern. Das ist aber also, kompliziert. Ja, also frag mich nicht, wie die damit klarkommen. Mir wird das als Angestellter auch mega auf den Senkel gehen.
1: ja. Sag mal, wenn, wenn du stirbst, ne? Ja. Also, was machst du da mit deinem Social Media Account?
0: Das ist eine gute Frage. Das hatte ich, das hatte ich mir jetzt, das, das hatte ich mir vor zwei oder drei Monaten ich mir auch schon mal den Gedanken gemacht, weil keiner kennt mein Passwort. Also.
1: Na gut, das könnte man ja vielleicht rausbekommen. Ich glaube, das ist nicht so das Problem. Da kannst du auch bestimmt irgendeinen Antrag bestellen bei Google oder sowas. Ey, sorry, äh, mein Sohn ist verstorben, ich würde gerne. Ja, aber der Weg dahin ist auch mega Instagram lang. Account also,
0: Die gehen, die geben da aber auch nicht die Passwörter einfach so raus.
1: Das stimmt, wahrscheinlich.
0: Also das ist, also das ist schon eine sehr. Also ja, aber das
1: sind ja auch. Also da musst du halt Vorsorge treffen für deinen Tod. Also da musst du halt sagen, okay, Leute, ich habe, das ist mein, das habe ich eingegeben bei äh, der äh, Mädchenname meiner Mutter. Bei, dem, mhm. bei der Sicherheitsabfrage. so Das musst du, halt dann, musst du halt den Leuten sagen, damit die das wissen in Fall der Fälle.
0: Ja. Nee, das ist eigentlich schon wohl eine ganz gute Frage, weil viele, ähm, sag mal, es, es sterben halt Leute, das kommt vor. Ähm, und dann ist halt die Frage, wenn du dann, möchtest du jetzt dann, sag Auf ich mal, Facebook dein Auf Facebook
1: gibt es mehr tote Menschen als lebendige.
0: Das glaube ich nicht. Doch. Also, also, welche Stadt sagt das jetzt dein Bauchgefühl oder naja, ich bin Akademiker.
1: Oder? Insofern ist mein Bauchgefühl gilt quasi als wissenschaftliche Meinung.
0: <lacht> ja, nee, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr, sehr viele tote Profile gibt oder äh, auch Fake-Accounts oder ähnliches in der Richtung. Aber ich glaube nicht, dass diese Menge größer ist als die der aktiven Nutzer. Aber sie oder oder wird der auf jeden Nutzer. Fall
1: bald größer sein oder irgendwann. Mm -hmm.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wird, wird dein Facebook-Profil irgendwann gelöscht, wenn du, sage ich mal, zwei Jahre inaktiv warst? <lacht>
1: Ey, zwei Jahre tot ist er jetzt schon, ne? Jetzt müssen wir auch mal den Account langsam löschen. Also irgendwann reicht's. Nee, ja, ich weiß, also
0: zumal, also ich weiß wohl, dass ich, wenn man sich früher zum Beispiel bei, ähm, wo war das denn? Das war nicht MSN Messenger, sondern auch irgendwie so ein, oder Knuddels. Wenn man irgendwo, wo man sich dann, also früher irgendwo angemeldet hat, dann war es so, wenn du dann nämlich sechs Monate inaktiv warst, dann wird dein Account nämlich gelöscht.
1: Ja, ich glaube, das ist bei Facebook bestimmt auch so. Die reinigen das doch, die machen ja Reinigungsprozesse.
0: Immer bei der Inventur so.
1: Ja. Also mit was Sicherheit. Hast du, denn,
0: was, also du, hast ja, du hast ja die Frage gestellt, was hast du dir denn für Gedanken darüber ich gemacht? Ich habe
1: mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, aber ich könnte mir jetzt mal ganz kurz darüber Gedanken machen. Und ich glaube, ähm, ja, ich würde, ich würde das dann irgendeinen Vertrauten geben. Muss man dann natürlich schauen. Das habe ich jetzt noch nicht genau geklärt, aber irgendwen in der Familie oder so, der dann einfach jeden Tag da traurige Zitate und Bilder von meinem Grabstein postet.
0: <lacht> Ach, du meinst sogar, dass der A A Account dann sogar noch aktiv weiter weitergeht. wird? Werden, natürlich. Ah, okay, ja, also so bei Instagram, dass dann ganz viele Grabsteine kommen, bei Twitter wird dann immer so dann irgendwelche Zitate von dir dann quasi rausgehauen. Ja. Ähm, oder hier ein paar, paar
1: Live-Übertragungen aus der Hölle, direkt live auf die Erde oder auf den Mars, je nachdem, wo wann mm. die Leute leben. Ich glaube, das wäre schon ganz cool. Ich glaube, da würdest du ein paar Follower mit generieren. Und darauf Ach, kommt es an bei Instagram. Das gibt's
0: das ist auch das Einzige, also einfach nur Geld. Ich glaube, bei Instagram, da kannst du gar nicht so viel Geld machen mit dem ganzen Quatsch. Das, das geht ja an sich nicht durch Klicks oder Ähnliches oder Follower, sondern nur durch die sponsoring Sachen, die du ja im Endeffekt dann so an Land ziehst. Anders bei YouTube. Bei YouTube kriegst du ja quasi durch die Klicks Geld ab einer gewissen ähm, Subscriber-Menge. Ich glaube, ab 100.000 oder sowas oder 50.000 Subscribern ähm, kannst du dann quasi das Ad-Revenue, was auf deinen Videos geschaltet wird, dann quasi monetarisieren. Ja, die Weil haben das
1: wieder geändert irgendwie, ne? Ja. Früher konnte das, ja, das jeder machen direkt, auch. aber mittlerweile, stimmt, brauchst du recht viele Abonnenten, glaube ich, dafür. Aber ich habe ja auch mal, ich hab mal mit YouTube Geld verdient. Ich glaube, ich habe einmal 180 Euro oder sowas ausgezahlt bekommen mit meinem YouTube-Account. Ja, ich hatte ja einen und da konnte was ich nicht alles was, mon das, monetarisieren. So, weil das was
0: war das immer, Das war Bei dir war das diese Synchronsachen? Ja, das waren die
1: Synchronsachen. Das war ja wie gesagt, dann auch eigentlich nicht Videos von mir, sondern eher nur neu vertont von mir. Deswegen konnte ich auch nicht alles oder wollte dann auch nicht alles ähm, monetarisieren und damit Geld verdienen, weil es ja, wie gesagt, eigentlich hauptsächlich nicht meine Arbeit ist.
3: Mhm.
1: Aber habe ich dann doch manchmal gemacht und ja habe einmal, glaube ich, eine Auszahlung bekommen.
0: Ja, lohnt sich dann aber auf jeden Fall.
1: Nee, also lohnt nicht, aber es <lacht> ist schon ganz schön, wenn du auch einmal als jugendlicher Teenager da einmal irgendwie ein bisschen Geld bekommst, das ist schon nicht schlecht.
0: Ja. Machen wir eine kleine
1: Unterbrechung, kleine Pause? Können wir gerne machen und dann sehen wir uns gleich wieder, hören uns wieder beim Langeweile Podcast. Bis gleich.
2: I'll tell you to me, the second most important thing, after love what you do, is never, ever give up. Don't give up. Don't allow it to happen. If there's a concrete wall in front of you, go through it, go over it, go around it, but get to the other side of that wall.
0: So, da sind wir wieder und wir haben das Glück ähm dass wir quasi erst heute aufnehmen. Denn dadurch äh, können, kann ich noch eine Sache mit reinnehmen, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Und zwar, ähm, Jona, ich weiß nicht, hast du es gehört, was unser Handball-Superstar Stefan Kretschmer denn gesagt hat? Stefan
1: Kretschmer, Kretschmer. Ist das nicht der eine von Rocket Beans?
0: Genau, der ist Handballer. Der yeah. ist ehemaliger deutscher Handballer. Und der hat in einem Interview mit T-Online gesagt, äh, sich über die Meinungsfreiheit in Deutschland geäußert. Und zwar wie
3: folgt. Heutzutage ist die Gesellschaft so konstruiert, dass du für jeden Kommentar eins auf die Fresse kriegst. Und das will keiner mehr. Das, dem setzt sich kein Leistungssportler, kein Profi mehr aus. Also die gehen alle ihren gemütlichen Weg, um sich irgendwie durchzuschlängeln. Keiner streckt den Kopf mehr höher raus, als er muss, weil er Angst hat, sofort einen auf den Deckel zu kriegen. Ich würde mich diesem Stress auch nicht mehr aussetzen. Also welcher Sportler äußert sich denn heute noch politisch? Es sei denn, es ist die mainstream politische Meinung, wo man sagt, okay, ich setze mich hier, wir sind bunt und refugees welcome ein, irgendwie, wo man gesellschaftlich eigentlich nichts falsch machen kann. Aber hat man eine einigermaßen kritische Meinung zu irgendwelchen Themen, auch vielleicht gesellschaftskritisch oder, oder regierungskritisch, dann darf man das in dem Land auch nicht sagen. Das äh, wird dir sofort vorgeworfen. Und äh, wenn wir in unserem Land über Meinungsfreiheit reden, und dann haben wir sicherlich die Meinungsfreiheit in dem Punkt, dass wir, wenn wir uns kritisch äußern, nicht dafür in den Knast kommen. Aber wir haben keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne. Weil sobald wir eine gesellschaftskritische Meinung äußern, haben wir von unserem Arbeitgeber mit Repressalien zu rechnen. Oder wir haben mit unseren Werbeverträgen Probleme, dass, sagen wir mal, der, der mit uns einen Werbevertrag macht, uns den kündigt, weil es halt nicht in sein Konzept passt. Also diese Meinungsfreiheit haben wir eigentlich in dem Sinne gar nicht, wenn wir kritisch unterwegs sind. Und deswegen äußert sich auch heute keiner mehr kritisch.
0: Dabei muss man sagen, er hat das ähm, explizit auf Sportler dann bezogen. Was denkst du davon? Ist die Meinungsfreiheit
1: Ach, in Gefahr? Also, so also, wie ich das jetzt verstanden habe, das klingt auch sehr nach MeToo. Also, so was man was man da immer hört, es ist ja auch Meinungs... Na gut, da, da geht es jetzt nicht um Meinung, sondern um konkrete Handlungen. Aber da merkt man das ja auch, okay, das Gesetz greift nicht irgendwie direkt durch, weil es halt nichts verbrochen wurde erstmal oder da sind halt dann noch Ermittlungen oder was auch immer, aber durch diesen ganzen Twitter-Shitstorm werden dann halt Leute komplett schon denunziert, wo es vielleicht noch gar nicht sicher ist, dass sie wirklich sowas gemacht oder gesagt haben oder weil sie halt irgendwie eine andere Meinung haben zu einem Thema und insofern würde ich da mit ihm tatsächlich übereinstimmen, ja
0: ja ich muss auch also wenn man sich äh, ich habe jetzt also man muss dabei sagen für die, die jetzt zuhören ich habe Jona nur einen kleinen Teil von dem Interview vorgelesen ich habe euch das ganze Interview quasi gezeigt und äh, ich finde es dann halt lustig dass halt quasi genau die Punkte die er anspricht dann genau also so zutreffen denn im Moment wird er halt auf Twitter richtig fertig gemacht von irgendwelchen äh, Social Justice Warriors, die meinen, sich da emporheben zu müssen und ihn als Nazi dann abzustempeln. Also das habe ich schon gehört, dass er dann einfach als Nazi abgestempelt wird. Die nehmen halt Sachen, die er gesagt hat, einfach ziehen die voll aus dem Kontext und äh, machen ihn dann so richtig fertig, was er quasi auch im Interview ja kritisiert. Er sagt dann, äh, aber hat man eine kritische Meinung, gesellschaftskritisch oder regierungskritisch, dann darf man das in diesem Land so nicht sagen, weil man immer dann auf die Fresse kriegt. Also aber dann soll ja auch mal
1: keine Pussy sein, sondern einfach damit leben, dass man halt auf die Fresse bekommt. So Er gibt auf die Fresse und dann kriegt er auf die Fresse. Also das ist halt einfach auch dann Teil des, des Kurses. Also ja, da, nein, da aber sollte man sich also auch nicht ein, er einstecken. Das,
0: er bezieht das ja eher darauf, auf die Profisportler. Also das dann quasi ähm, die, wenn du, wenn du jetzt also Wann hast du das letzte Mal gehört, dass sich ein Profisportler, sag ich mal, also auch wenn es, sag ich mal, sehr umstritten ist und ich würde das halt auch mega scheiße finden, aber wann würde sich jetzt, sag ich mal, ein Profisportler öffentlich zur CSU stellen? Oder öffentlich zur, zur AfD, was für dich als Privatperson total in Ordnung wäre?
1: Ähm, also, naja, äh, hier Meset Öse hat sich letztens erst zur AKP bekannt.
0: Zu was denn? Zu?
1: Naja, nee, so, der hat doch hier das Foto gemacht mit Retchup, Teig, Erdogan.
0: Ja, der hat ein Foto. Also, also was heißt denn bekannt? Also, der hat. die haben halt zusammen posiert. Die fanden sich schon gegenseitig ziemlich geil. Das ist schon eine Aussage. Ja, aber willst du, willst du denn. Also, ich finde es schon wohl stärker, dass er gesagt hat, mit 19 Jahren, dass er nicht für die Türkei spielen will, sondern für Deutschland. Also, das finde ich schon ziemlich. Ja, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, aber nur
1: weil du gerade gefragt hattest, ob sich mal auch Sportler positioniert haben, politisch ja. oder was auch immer. Also,
0: ich, ich finde es halt eigentlich so ein bisschen so sehr. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ähm, kann ich äh, die Leute verstehen, die dann. Ähm, sag ich mal, so ein bisschen gegenüber den Kretschmer dann äh, aggressiv werden. Auf der anderen Seite muss man aber halt auch einfach mal dann sagen, dass der Kretschmer einfach recht hat, weil dann sind es nämlich, also die Leute, die dann quasi sagen, dass er quasi, dass es Meinungsfreiheit gibt, also dass man sagen kann, was man will, da sind auch dann immer die Leute, die dann quasi auch sagen, ja, wir haben keine Typen mehr in Deutschland, wir haben keine Fußballer mehr, die sagen, was sie denken und so weiter und so fort. Und, äh, also ich, ich weiß nicht, auf der einen Seite wollen sie dann äh, Leute, die Typen sind, auf der anderen Seite sagen sie dann aber quasi genau das, was der Kretschmer sagt im Endeffekt, dass wir mehr Typen brauchen. Das ist ja quasi der Kern der ganzen Sache, ähm, dass das nicht in Ordnung ist. Also ich mehr, weiß nicht. Mehr,
1: mehr, mehr, mehr Typen was?
0: Also, also die. ich weiß nicht, ob du es dann so, du bist ja bei was Fußball angeht nicht so richtig drin. Vor der, WM, 2000, vor der WM 2014 ähm die Deutschland ja letztendlich gewonnen hat. Weltmeister sind wir geworden in Brasilien. Da gab es in Deutschland diese unsägliche ähm, Diskussion, die eigentlich alle zwei Jahre immer wieder aufkommt, dass wir mehr Typen brauchen. Wir brauchen mehr Spieler, die Führungscharakter haben, mehr Leute, die auch einfach mal nicht in Interviews immer nur 0815 Antworten geben, sondern einfach mal Klartext sprechen, so richtige, so, so Männer, in Anführungsstrichen. Jetzt geht jetzt ähm, schon
1: um, um Fußball und nicht um, jetzt geht's, was jetzt, jetzt die geht's, AfD oder sowas sagt, wie wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken und so ein Sp nein, Bullshit. Nein,
0: nein, nein, also es, es geht jetzt speziell nur um Fußball, aber im Endeffekt ist das ja der, der Kern der ganzen Sache, die der Kretsch anspricht. Also, die Fußmann will halt, dass die Fußballer auf der einen Seite ein ganz, ähm, sag ich mal, sich unschuldig in Anführungsstrichen verhalten. Auf der anderen Seite sagen dann Leute, einige Leute in der Öffentlichkeit, ey, wir brauchen mehr Typen. Aber genau die Leute, die dreschen dann quasi auf den Kretschmer jetzt sinnbildlich, äh, sag ich mal, für die Fußballer ein, der dann sagt, ja, wir würden gerne, aber wir können nicht, weil die Gesellschaft um uns herum so, so also das ist das ist so eine toxische Situation, dass du es einfach auch nicht möchtest. Und also dadurch, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch erkläre, aber kannst du mir ungefähr folgen?
1: Also mein Fazit ist, dass die im Sport machen können, was die wollen, das ist mir komplett egal, ehrlich gesagt. Aber generell jetzt auch mal abstrahiert vom Sport, weil mir das wirklich komplett egal ist, was da passiert und was die da machen, was für eine Meinung die haben. Aber abstrahiert davon bin ich auch immer irgendwie so dazwischen. zwischen äh, zum einen irgendwie es einfach mal so sagen, wie es ist irgendwie so jetzt so, das klang halt so, so wie der Kretschmer oder wie der heißt das halt jetzt gesagt hat und zwischen so Justice Warriors ich bin irgendwie immer dazwischen, so die haben beide gute Argumente und ich bin auf beiden Seiten oft <lacht> vertreten <lacht> Ja,
0: also neutral wie die Schweiz
1: ja, nee, nicht neutral, eigentlich habe ich so meine eigene Meinung dann dazu, aber die sind halt auch beide manchmal dumm und haben beide aber auch manchmal gute Argumente, beide Seiten. Aber,
0: aber du stimmst ja schon im, im Kern zu, dass es, sag ich mal, so ein, ähm, so ein bisschen so einen gesellschaftlichen Druck für ähm, Personen des öffentlichen Lebens, und das sind ja auch zum Teil, größtenteils Sportler, ähm, die sich dann in einer gewissen Art und Weise dann ja ähm, richtig, in Anführungsstrichen, verhalten müssen. Also im Sinne von, dass die gewisse. Ich glaube, du ähm, darfst
1: so ein, so ein, also es geht ja immer, um um Twitter-Mob geht's doch im Endeffekt, ja, oder? Das nicht ist so, das, ja, genau. Ja. Und du darfst halt so ein Twitter-Mob, darfst du nicht so viel, darfst du auch nicht so viel, also die sind auch nicht so stark, wie das vielleicht ein vorkommt. Das sind halt dann 10, 15 Leute, die irgendwie tausend Sachen retreaten und ein paar Bots. Aber mehr ist das auch oft nicht. Also man muss das auch nicht so ernst nehmen wie das ja. dann oft ernst genommen wird. Ich, von den ich muss Medien zugeben, ich bin auch, auch noch so
0: ein Twitter-Newbie. Ich habe erst seit vier Tagen Twitter.
1: Ich habe noch gar keinen Twitter.
0: Und ich bin sehr neugierig immer so, und ich, ich erforsche immer so alles, was da so Sache ist. Und... Äh ich ähm, bin dann immer sehr beeindruckt, wie dumm viele Leute sind. Also das war eigentlich auch war das der Grund, warum es so viele dumme Leute gibt, dass ich dann zum Beispiel nicht mehr bei Facebook bin. Bei Instagram ist das alles ziemlich einfach, da hast du nämlich nur Bilder, da kannst du durchscrollen und dann sind da irgendwelche süße Katzenvideos und dann ist alles gut, ähm, aber Twitter ist ja eigentlich größtenteils halt viel Meinungsbildung. Und dann, naja,
1: also ja. jetzt seitdem hier Robert Habeck nicht mehr auf Twitter ist, hat sich der Reiz für dieses Medium irgendwie ist mir komplett jetzt sich entzogen.
0: <lacht> ja, dann ist halt, also Twitter ist halt auch so, dass nach Facebook das nächste Medium was aussterben wird.
1: Ja, bei Facebook ist Robert Habeck auch nicht mehr. Also das, das nimmt jetzt alles so seinen Lauf. Das wird jetzt alles erstmal langsam back abgehen. Dann gucken wir mal, was sich dann durchsetzen wird.
0: Also wieder back to the roots, wieder zurück
1: zum, äh, zum Printjournalismus. Ja, zum Beispiel. Mal gucken. Apropos Back to the Roots. Was ich gesehen habe in Berlin, waren, ähm, okay, jetzt wird wieder von so einer politischen äh, gesellschaftlichen Diskussion hin zu Käsebrezeln. Ich habe einen Käsebrezelladen gesehen. Ach, ähm, der, der hat mit Käsebrezeln äh, geworben und dann war das aber nicht Brezeln mit Käse überbacken sondern das war Brezeln und dazwischen war eine Scheibe Käse und ich dachte mir was ist das für eine Scheiße und der Laden nennt sich irgendwie der beste Brezelladen äh, ganz Berlins, dabei hat er nicht mal richtige Käsebrezeln, was ist das?
0: Ja, aber man muss dabei auch mal sagen, das sind halt gute Brezel im Sinne von Berlin also ich erwarte auch nicht, dass es in Stockholm einen guten Döner gibt den findest du äh, nur in Berlin einen richtig guten Döner, also die, eine richtig gute Brezel, die wirst du wahrscheinlich nur in Bayern finden
1: ja gut, aber so schwer ist es nicht, den, die, die Brezel vorher nochmal in eine Mikrowelle in den Backofen zu schieben, also Leute, das, in ist, eine das, Mikrowelle. das ist das oh, Simpleste oh. in eine Mikrowelle, Bob ist so ekelig ey. Ey, Hauptsache also, das Ding ist geschmolzen, du kannst ja nicht einfach den Käse darunter schieben das ist, doch, das <lacht> ist <lacht> eklig. Haben,
0: haben die die Brezel also nur quasi ähm, durchgeschnitten und dann dazwischen dann den Käse getan?
1: Ja, Brezel durchgeschnitten, bisschen Butter drauf und dann Käse dazwischen und oben dann Brezel wieder rauf. Widerliche <lacht> Scheiße. Weg mit euch aus Berlin. Aber Watschopp,
0: aber jetzt nochmal noch mal eine weitere Frage. Haben die dann quasi den Käse auch quasi in den Zwischenräumen äh, dann gehabt? Also die Brezel hat ja immer, sag ich mal, so Zwischenräume. Äh, ja, also, die hingen da
1: einfach dann, das, die, der Käse hing einfach so durch. Du hast, das ist ja, das ist ja das größte Ding. Bei einem Brötchen, okay, da kannst du einen Käse dazwischen schieben, weil du hast oben Teig, du hast unten Teig, und zwar auf der ganzen Fläche entlang. Der ganze hm. Käse wird quasi eingenommen von etwas Teighaftem. Bei einem Käsebrezel, erstmal, dass es komplett, ähm, entartete Scheiße ist, äh, was sie da gemacht haben. Aber du hast natürlich auch nicht überall den, äh, diesen Teigeffekt, dass, dass das einge, also dass das irgendwie drumherum ist zwischen dem Käse. Sondern Du hast einfach Käse locker rumfladern äh, dazwischen. In diesen vielleicht, Löchern.
0: Vielleicht das ist es auch Blitzel. einfach nur so eine, so eine ganz öde und spröde Berlin-Sache, die dann quasi da hip ist, aber sonst Ach, so keinen ist so richtig ist das interessiert. Oder was? Ja, weiß ich nicht. Keine ist der wow. Kannst du so? dir denn irgendwann mal vorstellen, du bist ja jetzt quasi eigentlich der unser Berlin-Korrespondent. Kannst du dir mal vorstellen, in Berlin äh, auch zu leben?
1: Warte, ganz kurz, ich muss kurz einen wütenden Tweet raushauen. Ja. Käse, Pritzel, Berlin. Alles klar. Okay, in Berlin zu leben, ähm, ja, aber nicht lange. Also, ähm, nee, eigentlich nicht. Also, <lacht> also, es ist schon ganz nett und es ist ganz cool, aber ich verbinde mit Berlin jetzt nicht so viel Persönlichkeit wenn man davon sprechen kann bei einer Stadt. Aber zum Beispiel mit Hamburg verbinde ich irgendwie so, ein, so eine Persönlichkeit noch irgendwie, so ein, so ein Gefühl, mhm. auch wenn das irgendwie dumm klingt. Aber mit Berlin noch nicht so viel. Wobei sich das jetzt bei, nach meinem Trip jetzt doch ein bisschen geändert hat, muss ich auch sagen. Weil ich natürlich jetzt auch für immer dieses ähm, Bill Burr mit Berlin verbinden werde. Und das war auch schon ein ganz schönes Wochenende, ehrlich gesagt. Also, mhm. Ich würde jetzt nicht für immer da leben wollen, nein, ja, aber darfst, ich könnte also, mir das schon vorstellen, da auch mal zu arbeiten und da ein paar Jahre rumzuhängen, ja.
0: Es ist halt schwierig, du hast halt, sag ich mal, die schönen Seiten von Berlin gesehen, du hast halt da beim oh, Tor warst du, ich weiß nicht.
1: Da wo, nee. hast du aber nicht da äh, das gesehen, wo wir untergekommen sind. Das war von innen sehr schön, aber draußen sind Ratten rumgelaufen, Du musstest, äh, der Eingang war direkt neben einer komplett überfüllten Mülltonne, wo irgendwie Penner rumgepennert haben, Also das, also ich habe auch die dunklen Seiten Berlins gesehen.
0: <lacht> ja, man, man darf sie halt nicht davon von, äh, so ein bisschen blenden lassen. Es ist halt, äh, sag ich mal, dieses Regierungsviertel und sowas und auch der Tiergarten und Siegessäule
1: und hast du nicht gesehen. Das ist halt alles wirklich sehr schön. Ach, Siegessäule so, heißt die. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie heißt diese verdammte goldene Statue, die da immer rumhängt zwischen der Ja,
0: und ähm, weißt Straße? du auch, um die Siegessäule, also die, auf der Siegessäule, da ist nämlich die Fortuna abgebildet. Ähm, quasi die, die äh, germanische Dosenfisch die germanische Göttin äh, des Glücks. Ach so. Ähm, und die wurde quasi, äh, ich glaube, die Siegesäule wurde erstellt 1867 nach dem Sieg über Preußen. Ja. So sieht es nämlich aus.
1: Die vier Besatzungsmächte Deutschlands waren, kurzes Geschichtsquiz ähm, an Thorsten, hau mal raus, ähm, ist nicht so schwer, die Frage. Solltest Frankreich, du wissen, mit deinen 35.
0: Frankreich. England richtig,
1: England. richtig.
0: Amerika. Richtig. Und Mordor.
1: Die könnte man so sein. ich würde es gelten lassen, ja, das ist korrekt. Herzlich, äh, herzlichen Glückwunsch, du hast nichts gewonnen. Ich habe gerade gesehen, jemand hat bei meinen, ich habe ja Sachen auch bei Ebay reingestellt, da hat jemand gerade richtig ein Schnäppchen gemacht. Für 4 Euro hat er meine Adidas Sporttasche gekriegt. Alter, so eine Scheiße, ich mache die nie du wieder. Du hast diese eine Sporttasche? ja die ist wahrscheinlich ja. noch original verpackt. Die ist noch komplett sauber, ehrlich gesagt, und komplett gut. ich, ich hab dann, also Ich mache ja keinen Sport. Also insofern, ja, die ist mehr oder weniger original verpackt, aber für 4 Euro, okay, nicht schlecht. Naja, ich hätte so oder so, sonst einfach weggeschmissen oder verschenkt, also geht das schon fit.
0: Wie ist es denn, ach stimmt, ach scheiße, ich wollte eigentlich wollte ich so anfangen, wie ist es jetzt eigentlich in Leipzig? Also du bist ja jetzt also quasi eigentlich umgezogen.
1: Ach so, ja, es ist immer noch ähm, genauso kalt wie im Rest Deutschlands. Und ich, ich glaube, wir, wir können da später nochmal irgendwann äh, drüber reden, wenn dann auch das Praktikum beginnt, weil ich glaube, das ist das Interessantere mit den ganzen <lacht> Promis, die da die ganze Zeit rumlaufen im MDR Sputnik-Redaktionsgebäude. Das wird, glaube ich, sehr viel interessanter. Dann können wir dann mhm. äh, auf jeden Fall auch nochmal darüber reden. Hier in Leipzig ja ist halt eine Miniaturversion von äh, Berlin und Bremen irgendwie so, so eine Mischung aus dem Zeug und ist schick und hübsch und ich wohne bald hier. Aber viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
2: Hm.
1: Ich ja, muss mir erstmal die ganzen hippen Straßen erstmal noch angucken. Also ich habe mich natürlich schon ein bisschen umgeschaut, aber ich glaube, ich war tatsächlich in der falschen Straße. Ähm, da muss ich nochmal gucken. Irgendwo hier soll eine richtig coole Straße sein, wo es viele frische Bars gibt und sowas. Auch irgendwo direkt in der Nähe, von wo ich wohne. Müssen wir mal gucken.
0: Müssen wir mal gucken. Lebst du denn jetzt eigentlich quasi, ähm. In der WG wieder oder, ich glaube schon, oder nicht bei deiner Freundin?
1: Nee, nee, ne, ne, ne Vierer-WG ist das wieder. Muss ich, müssen wir auch mal schauen, wie das wird mit dem Aufnehmen, weil ich möchte die natürlich nicht die ganze Zeit belästigen. Hm. Mit meinem Rumgeschrei. Mal schauen, wie das klappt. Vielleicht pflaster ich alles zu mit so abdeck zeugs was Boah, da kannst du ja
0: direkt noch so ein richtiger professioneller Let's-Play-YouTuber werden. Oh die ja. Die haben auch alle in ihren Räumen, so ähm, Sound-abgedichtete Matten und hast ja nicht gesehen.
1: Das werde ich machen, ja, wenn die nicht wirklich so teuer sind, wie ich das irgendwann mal gelesen habe, dass so eine, so, so eine Matte irgendwie 50 Euro kostet oder sowas. Mal hm. schauen.
0: Ja, es sich halt irgendwelche billigen Sachen bei, bei Obi oder Bauhaus oder was weiß ich und dann bringen die halt gar nichts.
1: Das ist richtig. Sag mal, ich habe noch eine, eine letzte Frage an dich. Ja. Bevor wir diesen Podcast hier beenden, weil wir nehmen auch schon sehr sehr lange auf, muss man dazu sagen. So. Ja. Eine moralisch moralische Frage. Und zwar. Oh, das ist
0: gut. Man immer immer mit einem sehr schlechten Thema aufhören.
1: Und zwar, ähm, wenn ich es jetzt einfach nur vorlese, ist es zweideutig zu verstehen. Deswegen lese ich es einfach nur vor und. Ähm, antworte einfach auf das, wie du es interpretierst, nämlich Führerschein für Kinder.
0: Also Führerschein für Kinder interpretiere ich dann da Also ich lese es auch um äh, Eltern, also dass Eltern quasi einen Führerschein brauchen, um Eltern, äh, Kinder zu bekommen. So würde ich, um, würde ich jetzt um das Kinder, interpretieren. Um,
1: um Kinder zu bekommen.
0: Ja genau, sie müssen ja, quasi genau. gewisse Prüfungen und Leistungen äh, quasi und genau abbringen. Genau so meine ich diese... das auch
1: eigentlich, aber ich habe es mir halt aufgeschrieben und dachte so, okay, Führerschein für Kinder, das ist eine super schlechte Idee, die Kinder sollten nicht <lacht> auf der Straße rumfahren, egal ob sie einen Führerschein haben oder nicht, die haben so kleine Beinchen, die kommen nicht mal ans Gaspedal ran. Also das ist, das ist so. Oder die, die machen halt irgendwie so eine Gruppe und dann sind die irgendwie zu dritt. Einer steuert hier das Gaspedal, <lacht> einer die Bremse und einer lenkt die ganze Zeit.
0: Da müssen die aber auch so einen riesigen Trenchcoat dann quasi anhaben, wo sie dann zu dritt sich dann, äh, dann quasi <lacht> drin sind.
1: Ja, das wäre super geil. Aber eigentlich meine ich natürlich Führerschein für Kinder, weil es gibt wirklich für viele Dinge Führerscheine. Und irgendwie äh, Regulier Regulierungen und dann könnte man bei allem sagen, okay, das ist ein zu krasser Einschnitt äh, in die Freiheit des Einzelnen irgendwie. Das hat man ja damals auch gesagt, bei, weiß nicht, als, zum, als du dich zum ersten Mal dazu verpflichtet worden bist, dass du dich beim Autofahren auch wirklich anschnallst, ne? Oder da, als es verboten wurde, äh, zu rauchen in Restaurants. So, das ist immer erstmal, okay, das ist ein krasser Einschnitt in die Freiheit, aber am Ende sind da doch alle eigentlich glücklich darüber, dass es das passiert ist. So, und jetzt mhm. Führerschein für Kinder, weil diese ganzen Eltern, die beim McDonald's ihre Kinder schlagen, irgendwann habe ich keinen Bock mehr, die zu sehen. Ich möchte ein McDonald's, was gewaltfrei ist und auch eigentlich, vielleicht auch einfach weniger Kinder, das wäre auch nicht schlecht. Weil ich glaube, ja, viele würden durchfallen bei diesem Führerschein.
0: Ist ja nicht ganz lustig, dass du das sagst, weil ich musste jetzt gerade darüber denken, also du musst ja quasi in Anführungsstrichen, ähm, wenn du ein Kind adoptieren willst, ja auch gewisse, also es ist jetzt kein Führerschein oder sowas, den du haben musst, aber du wirst ja trotzdem auch sehr genau untersucht oder beziehungsweise unter die Lupe genommen, Exakt. ob du denn fähig bist, überhaupt ein Kind äh, zu führen. Also ja. also äh, Verantwortung zu tragen. Und äh, so, wenn du halt normal rumpimperst, dann guckt da keiner hinterher.
1: Das ist richtig. So Deswegen... Also ich finde, das ist eine klasse Idee.
0: Oder, oder soll man das dann vielleicht so machen, dass man quasi, ähm, wenn man als Mann seines das erste Mal quasi, also dass man Nee, man, also wenn man das erste Mal dann seine feuchten Träume dann hat, dass dann da quasi dieses ganze Sperma, was du da quasi los wirst, dass das direkt gespeichert wird, in so ein äh, riesiges äh, Labor getan wird, wo noch, von all den anderen Männern auf der Welt oder in Deutschland, all die Sachen auch gesammelt werden, die ganzen Sperma-Sachen. Und dann wirst du quasi Sperma-Sachen? Ja, das, das, die ganzen Spermien. Ähm, schön fein dokumentiert Ort. und archiviert. Und ähm, dass du dann quasi danach direkt unfruchtbar gemacht wirst, also das quasi, äh, ja eine Vasektomie ist das ja glaube ich, so ist der medizinische Begriff, ähm, dass du dann quasi rumpimbern kannst, wie du willst, ohne Gefahren und dass wenn du dann quasi wirklich dann, äh, sag ich mal, deine Partnerin gefunden hast oder Partner, das geht ja alles, ähm, dass du dann mit dem äh, bereits bestandenen äh, Führerschein für Kinder dann in der Lage bist, dein Sperma wiederzubekommen und dass dann quasi dein, deine Partnerin künstlich befruchtet wird. So müssten dann die Frauen eigentlich streng genommen nicht mehr die Pille nehmen. Aus rein Und. Also es ist
1: auch gesundheitlich besser?
0: Genau. genau, das ist für die auf jeden Fall gesundheitlich besser, für die ganzen Chemikalien, die dann dann nicht mehr äh, durchgehen, durch die ganzen äh, durch das Blut von denen oder im, im Körper und ähm, du hättest halt einfach auch viel verantwortungsvollere Menschen.
1: Das Ding ist nur bei so Führerscheinen ne? das wird ja wahrscheinlich jetzt nicht so ein großes Ding dann werden wie beim Autoführerschein oder so, sondern es wird dann so ein Fahrradführerschein hm. Style haben, weißt du so das hatte ich auch früher, als wir den Fahrradführerschein alle gemacht haben in der Grundschule dass dann irgendwie am Ende haben die gesagt wer alles bestanden hat und es dann einfach alle bestanden, auch die Kinder, die an diesem Tag krank waren und eigentlich gar nicht da waren, auch die haben bestanden und das fanden alle sehr komisch und suspicious und ich hoffe, dass es so sollte es dann auf jeden Fall nicht sein, sondern wenn dann schon eine richtige Prüfung, die, die man wirklich ablegen muss, wo man für arbeiten muss, wo man viel für lernen muss, wo man quasi wie so ein kleines miniatur Studium, so sollte das dann genau, schon und auch sein. So, ne?
0: Und am besten dann auch so ähm so wie es beim, beim Autoführerschein ist, auch dann so Theorie und Praxis. Also man hat dann so zehn oder zwölf Theoriestunden und dazu ja. dann halt auch noch mal so richtige so Fahrstunden, so Kinderstunden, wo du dann einfach mal eine Stunde lang auf so ein Kind aufpassen musst. Genau, muss wo das dann natürlich kind dann, ja. Wo das Kind dann auch so, simu so einige sag ich mal Gefahrensachen äh, simuliert, zum Beispiel äh, wenn es mal weint oder ähm, wie, vielleicht auch dann so unterschiedliche Lebensabschnitte dann äh, simulierst, wo es dann so Kleinkind Mittleres Alter, Pubertät, wo das dann alles so ein bisschen simuliert wird und du es auch in der Praxis einmal durchmachen musst. Und dann äh, kannst du ja immer noch sagen: Ja, okay, vielleicht doch kein Kind, vielleicht warte ich noch ein Jahr mit meinem ja. Kinderführerschein. Ist jetzt holen doch nicht so was
1: für mich. Wir uns ein paar äh, Dummy-Kinder aus Afrika, so, die man dann nutzen kann. Ähm, also, nee, ich glaube,
0: da, glaub, da könnte man eigentlich auch ganz gut Geld mit verdienen, so als. Ähm, oh als, also als Eltern. Und ihr ein richtiges Geschäftsmodell daraus machen. So, so Kids-Sharing irgendwie. Dann gibt es irgendwann so Apps, wo du dann quasi ähm, an andere Kinder ausleihen kannst, die dann schon einen Führerschein halt haben natürlich. Dann ja. gibt es auch so irgendwelche, so, vielleicht auch so Kinderausleihstellen, so dass dann Avis oder ähm, Europacar dann auch noch so eine Kinderabteilung hat, die man sich dann ausleihen kann. Rent, okay. rent
1: a Child. Also ich habe alles mitgeschrieben, ich schicke das Skript dann gleich an die Produktionsfirma von Black Mirror, damit die eine neue Folge haben und <lacht> ich werde reich. Geil. Ja, finde ich super. Nicht schlecht.
0: Ja, dann ist das jetzt schon äh, das Ende von unserer Sendung.
1: Das ist das Ende von diesem Podcast. Wir hören uns aber bald schon wieder, denke ich mal.
0: Ja, schätze ich auch. Jetzt äh, Klausuren müssen dann ja auch rum sein. Und dann gibt es vielleicht auch sehr, sehr spannende und neue Geschichten aus der Medienwelt von Jonah Und ähm, wir müssen dann irgendwann auch noch mal meinen Part von den Super-Jokes nachholen. Ja, nächste Woche. Nächste Woche, schränke dich an. Nächste Woche, also freut euch. Cliffhanger-mäßig sind wir also voll dabei. Ähm, euch dann auf jeden Fall noch eine schöne Woche und ja, bis dann, oder?
1: Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.